0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast und zu unserem dritten und somit letzten Saisonrückblick zur ersten Fußball-Bundesliga. Mit dabei ist wie die letzten Male auch schon der Lukas und wie eigentlich wie immer. ne?
1: Ja, selbst ja. wenn es in den Keller geht. ne? Mich selbst, du da nicht weg?
0: Selbst wenn es in den Keller geht. Das ist nicht die Region, wo du dich rumtreibst, aber wo wir uns rumtreiben. Aber trotzdem.
1: Du bist ja noch unterm Keller. <lacht> ja, noch. Ja, ist tief, ne?
0: Okay, gut. Ähm, ja, was machen wir heute? Wir reden heute über Mainz 05, also über ja, Mainz 05 bis SC Paderborn, also die restlichen Bundesligisten greifen wir hier auf, ähm, zu deren Saison Top- und Flop-Neuzugänge und da werden wir uns... Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Region, wo wir uns wirklich schwer tun, weil das sind so die Mannschaften, die hast du dann fast schon noch nicht mal auf dem Radar, nur weil du die Spiele schaust. Ja. Also so, ich glaube, allgemeine Bundesliga-Fans, das sind so Teams, die, die hast du gar nicht. Ja, heute wie gesagt nochmal Rückblick, nächste Woche dann kurzer Rückblick zur zweiten Fußball-Bundesliga, da werden wir nur so auf die ja, wirklich Top- und Flops eingehen, ähm, das heißt, ja, oben und unten. Ansonsten werden wir unsere zwölf der Saison aufstellen zusammen, habe ich mir überlegt, das wusstest du auch noch nicht, aber das werden wir ja. diesmal so machen, dass wir, äh, das ein bisschen f- Argument, ja, argumentativ unterstreichen werden in der Podcast-Folge, ähm, weil ich ja gesehen habe, dass Community-Voting, ähm, also wenn deine Elf genauso aussieht, wie die vom Community-Voting, ne, dann ja, zweifle ich auch so ein bisschen an deinen Kompetenzen. Okay. Also, so ganz war das dann jetzt auch nicht geil, muss ich sagen. Ähm, aber so ist das beim Community Voting halt. Ähm, immer mal wieder was Neues, ne?
1: Ja. Es ist die Community, ne? <lacht> ja,
0: <lacht> da überwiegt halt die Fangruppe. Ach so. Wir haben ja noch einen Voting offen, ähm, was wir jetzt heute besprechen wollten. Ich suche schon mal raus, dann können wir das nämlich am Ende machen. Wir sind leider nicht auf 1000 gekommen, ähm, so ist es, aber naja, egal. Trotzdem ist es, glaube ich, ein sehr guter Einblick für uns und auch für euch, wie viele Leute sich denn wie auf dieser Seite rumtreiben. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Mainz 05 und da darfst du auch direkt mal anfangen. Wie fandest du denn die Saison von Mainz 05?
1: Ja, so ein bisschen Berg und Tal, also natürlich hat man ähm, ja so die die ein oder anderen Lichtblicke schon gesehen, ne aber ich denke, wenn man so von Spieltag 18 bis wirklich 32 halt so äh, 15 bleibt und nichts groß reißt, äh, wäre bei der Konkurrenz drumherum, denke ich, doch ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Ja. Kann mitgehen. man, denke ich,
1: einfach mal so stehen lassen, genau. ohne da jetzt zu sehr äh, ja, den, ins, den Finger in die Wunde zu, zu legen, sage ich. Ne? Ja.
0: ja Also ja am Ende 13. zu sein, ist, glaube ich, eine gute, eine gute Platzierung ähm, weiter nach oben. Ich glaube, da hätten wir jetzt nur so Union am Anfang der Saison gedacht oder auch äh, vielleicht den SC Freiburg. Aber ansonsten ist das, glaube ich, so die Platzierung was so das Optimum gewesen wäre oder was Optimum ist für Mainz 05, deswegen am Ende der Saison sicherlich das rausgeholt, was ging. Ähm, am elften Spieltag musste man ja dann den Trainer wechseln oder wurde Sandro Schwarz entlassen, war ich auch live dabei, ich hatte seine letzte Pres- Pressekonferenz live gesehen. Ähm, hab praktisch, nee, ich habe dieses ganze Wochenende ja verfolgt. Wir waren ja donnerstags ja. beim The Zone-Dreh oder beim Dreh für The Zone ja
1: stimmt da warst du ja das komplette Wochenende
0: genau und dann ähm, genau waren wir Donnerstags beim Zone Dreh mit Sandro Schwarz Freitags ja gut ZDF das war egal und Samstags dann beim Spiel und danach waren wir noch bei der PK durften uns die anhören und da war er schon sehr geknickt also aber ich finde so im Nachhinein die richtige Entscheidung gewesen. Du hast schon eine deutliche Besserung gesehen, auch spielerisch eine Besserung gesehen bei Mainz, finde ich. Und Arjen Bayerlords hat dann schon viel richtig gemacht im, im Nachhinein, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich war zum Zeitpunkt der Entscheidung, war ich jetzt nicht so happy, weil ich gedacht habe, man kann auch so ähnlich wie bei, ähm, bei, bei Florian kofeld äh, sicherlich noch ein bisschen mitgehen äh, mit Schwarz. Aber ja, jetzt im Nachhinein... Ähm, ist es die richtige Entscheidung gewesen, fand ich.
1: Ja, ich, ich meine, deutlich schlechter, also ich meine, viel schlechter laufen hätte es nicht können, ne?
0: Nee, also du warst ja auch schon 16 da, ja. Du war, bist dann ja, ja. auch. Äh ja, du hattest so eine Startphase, wie, wie du eigentlich hast ähm, an den ersten paar Spieltagen. Also gerade mit dem Startprogramm, finde ich, ähm, haben sie da eigentlich fast schon das rausgeholt, was ging. Ja, Du musst dir überlegen, du ja. hast äh, die ersten fünf Spieltage gegen Freiburg, Gladbach, Bayern, Hertha und Schalke gespielt und äh, ja hast da eigentlich das geholt, was ging. Ein, ein Sieg gegen die Hertha. Ich denke sechs Punkte hätte man einplanen können mit Freiburg zusammen, aber mehr war da, glaube ja, ich... aber dass du gegen
1: Freiburg am ersten Spieltag mal halt eine Nullnummer ziehst, das ist halt auch Passiert. Awesome,
0: ne? also Passiert. Ähm, und danach würde ich auch sagen, ja, vielleicht das Spiel gegen Düsseldorf, das hättest du noch, hättest du noch einen Punkt holen können. Generell sehr, sehr wenige Unentschieden. Das erste Unentschieden hatten sie erst am 22. Spieltag gegen Schalke. Mhm. Ähm, ja, mhm. und dann verlierst du gegen Leipzig. Das war ja dieses was war das? 6-8-0? Ich weiß gar nicht mehr. War hoch. 8-0? Ähm, Glaube ich. Der, der verlierst <lacht> der Haus hoch. Dann machst du so ein wackeliges Spiel gegen Union Berlin, so wirklich mit zwei Halbzeiten. Und dann kommt Bayer und holt erstmal zwei Siege und danach geht es dann ja aber wieder genauso weiter. Also du hast halt den Trainereffekt effekt gehabt mit, mit sechs Punkten und danach war es dann eher so, ja...
1: Ja, man hat halt auch die die Rückrunde relativ ähnlich gespielt wie die ne? also von der ja. Punkteausbeute. Zwar mal vier Unentschieden geholt, dafür mal eins mehr verloren oder sowas, also das war ja... Ja, also so eine wirkliche Verbesserung hat man im Nachhinein glaube ich doch nicht gesehen, also da hätte man sich glaube ich mehr gewünscht.
0: Ja, spielerisch fand ich schon ein bisschen besser, ein bisschen ansehnlicher, aber klar, am Ende ist es egal, wie schön du spielst, das ja. ist ja... Glaube ich glaub, immer so ein bisschen das Problem bei Julian Nagelsmann, der will beides, der will viele Punkte und will noch schön Fußball geben. Ähm, der ist dann auch unzufrieden mit dem dreckigen 1 0. Da hat sich Mainz äh, öfter mal mit bedient, dass man sagt: Ja, okay, lieber dreckig als gar nicht.
1: Ja, natürlich. Also, ich denke, gerade in der Tabellenregion ist es auch mehr ja, als äh, konform, dass man so denkt. Ne?
0: Absolut. Ja, freut mich aber für die Mainzer. Es ist ja jetzt, ähm, wie lange sind sie jetzt? Äh, seit 2009, 2010, dauerhaft in der Fußball-Bundesliga. Genau, wir kommen jetzt so in die Regionen, wo es genau darum geht, ne? ähm, Eben in der Liga einfach zu bleiben. Und ja, jetzt wieder mit 13. ist, ist glaube ich, genau das, was du machen kannst, ja, ähm, als Mainz 05. Ähm, für mehr. Du hast ja zwischendrin mal Europa League gehabt, aber das sind natürlich ganz andere Zeiten gewesen. Und auch ja, Möglichkeiten, sage ich mal, meins. Um eins. Dann kommen wir jetzt zur allseits beliebten Rubrik. Ähm, Top- und Flop-Transfer. Ja. Wow. Äh, was war denn dein Top-Transfer?
1: Ja, genau. Ähm, Habe ich mich schwer getan, so. ehrlich gesagt. Ne? Weil... So wirklich im Gedächtnis geblieben ist mir da keiner groß. Mhm. Und ich war echt überrascht von den Transferausgaben, die sie hatten. Ne? Hoch. Also ich hätte nicht gedacht, dass meins halt mal ebenso 9 Sanjuiced Millionen, 9 7,5 Millionen, ja. Millionen ja. ja. Nee, äh, war aber auch der einzige, der mir im Kopf geblieben ist. Ja. Mit Sanjuiced. einigen Aktionen.
0: Ja. Ja, ja äh, würde ich mitgehen. Ähm, die, die hohen Ausgaben sind ja zu deckeln mit dem. Transfer von Jean-Philippe Gébermain, wenn man das richtig wenn ich das richtig ausgesprochen habe, 25 Millionen Euro. Deswegen. Ich nicht. Als ob du jetzt Französisch könntest, Digga. <lacht> nee. <lacht> 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 nee, ich würde auch mit Sanchus San- gehen, ähm, für mich auch der auffälligste gewesen. Ähm, beim Flop muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich da weit, weit aus dem Fenster lehnen würde. Und ich sage jetzt einfach mal Jeffrey Bruma. Ja. Weil ich, ich, also wirklich Bruma auch wirklich in Klammern, ich habe keine Ahnung, ob wer da gefloppt hat, wie gefloppt wurde. Keine, keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Wirklich ja,
1: nicht. also nach, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hat Mainz nicht auch äh, Scholloy geholt? Ja. Im Sommer schon? Der hat auch nichts gerissen, oder? Also ich meine, ein Tor, eine Vorlage.
0: Ja. Ja, stimmt, dann vielleicht, ja, dann vielleicht sogar eher Schorloy.
1: Gerade von dem hätte ich ja aus Hoffenheim, war er immer mal wieder für einen gut
0: eher, ne? Ja. Dann äh, schwenke ich um auf Schorloy. Ja, stimmt, hast schon recht. Hast schon recht. Ähm ja Das, ja. Mal, ja, nee, weil das, das <lacht> Ding ist ja, dass wir das letzte Mal oder jetzt auch äh, in den Kommentaren immer so ein bisschen eine Watsche bekommen haben, dass wir da Leihspieler irgendwie mit reingenommen haben, weil äh, gut, das eine war Coutinho, da haben wir sicherlich alle mehr erwartet da können die Bayern-Fans sich noch so sehr was äh, vormachen ähm, aber dass wir, dass wir so ein paar Leihspieler dann als Flop bezeichnet haben und dann alle gesagt haben ja, aber Leihspieler, ne wo ich dann so gedacht habe, ja gut, dann äh, versuche ich das jetzt in meiner Auswahl zu vermeiden. Jetzt habe ich mit Puma direkt eingenommen. Nee, ich nehme Schorleu. Nimmst du auch? Dann yes. sind wir uns da einig. Weniger Arbeit für mich. Dann geht es weiter mit dem ersten FC Kölle. Aufsteiger oder ja, der, der zweite Aufsteiger, den wir jetzt bearbeiten in diesen Rückblicken. Und der Meister der letzten Zweitligasaison. Ja, Köln ist, glaube ich, erst so richtig in Fahrt gekommen mit Gisdol. Oder ist erst so richtig mit Gisdol in Fahrt gekommen? Ist nicht Ja, ohne das, definitiv.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist eher keine so Frage, das ist <lacht> einfach eine Feststellung. Ne?
0: <lacht> ohne den Glauben, ähm, nee, sie sind erst mit Gisdol so richtig in Fahrt gekommen. Die haben ja auch ähm, am 11. Spieltag den Trainer gewechselt, am 12. Spieltag hat er Gisdol übernommen gehabt. Oder vielleicht 13., ich weiß gar nicht, ob er sofort übernommen hatte oder ob es da einen Interimstrainer zwischendrin gab. Aber dann haben sie eine super Serie hingelegt, 15. bis 24. Spieltag, nur zwei Niederlagen und die hast du du bekommen gegen Dortmund und Bayern. Vollkommen vertretbar, finde ich. Und das, was du da geholt hast, hast du aber am Ende nicht mehr geholt. Ich wollte gerade sagen,
1: nach Corona-Pause lief halt aber so gar nichts. Genau, also
0: die äh, FC-Fans haben ja, glaube ich, am 24. Spieltag schon wieder über Europa nachgedacht gehabt, mit Platz 12, beziehungsweise auch Platz 10 dann am 25. Spieltag. Ja, hast du dann halt nicht geholt, weil du dann wirklich blöde Punkte auch liegen gelassen hast gegen gegen Mainz, Düsseldorf oder auch Augsburg, weil du auch nicht mehr so richtig in den Tritt reingekommen bist. Aber an sich. Dann doch irgendwie eine gute oder Gistol hat es zu einer guten Saison gemacht. So muss man das ganz klar sagen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber halt wirklich am Anfang, ne? so vor leeren Rängen können die Kölner irgendwie nicht.
0: Ja, also ich habe letztens irgendwie eine Statistik gesehen gehabt, wer besonders schlecht war vor leeren Rängen. Ähm, Ach, also wer. Köln. Ja, aber nicht die schlechtesten. Die schlechtesten waren tatsächlich Wolfsburg, Leipzig und Schalke war es, glaube ich. Also Wolfsburg und Sch- Leipzig fand ich da eigentlich am witzigsten.
1: Wenn ja, aber so sagt.
0: aber Wolfsburg und Leipzig haben doch safe auch Spiele gewonnen in der Zeit, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich hab, Das ist nur die, aber natürlich der stopp. Gedanke.
1: Okay. Ja, kommt ja auch immer drauf an, auf was die Statistik ausgelegt ist. Ja, ich weiß
0: auch nicht mehr, was äh, ich ich weiß auch nicht mehr, wo die Statistik war. Das war beim Durchscrollen irgendwie. Hatte ich nur irgendwie gesehen gehabt, dass das wirklich die schlechtesten anscheinend waren, die nach der Corona-Pause da irgendwie ohne Zuschauer gepunktet haben. Ähm, Jetzt weiß ich auch, warum der FC Köln da ähm, Zehnter war nach dem 25. Spieltag. Die haben ja das Spiel gegen Gladbach erst viel später gehabt.
1: Ja. Deswegen sind. Das war ja erst irgendwie so zwischen. Ja. Ne, das. das 25. Das war am 11. März, sollte das gespielt werden.
0: Ah, nee, aber war war das. Das Spiel gegen Köln war doch aber abgesagt worden? Ja, genau, das war. Das
1: war aber schon vorher abgesagt worden. Ja. Also. das war nicht wegen des Weil Wäre ja eigentlich, sage ich mal, der, lass mich lügen, 21. Spieltag gewesen. Ja. Und dann wurde es der 25. Das war ja das erste Geisterspiel, was je gespielt wurde Ach, in der Bundesliga. Krass! Und es war das letzte das Spiel hier... vor der. Ja, genau, die haben das angepasst, die haben das weil normalerweise wäre das ja der vierte Spieltag gewesen. Ja. Ja, okay. Und ähm, dann ist es ja so
0: nochmal kurz zwischen reingeschoben worden, ja, ja als gerade nichts anderes frei war. Ja, ja, ich habe es gerade gesehen. Die haben das ja getauscht. Sehr intelligent. Ähm, ja, für mich, Köln es war so durchschnittlich. Also es war am Ende, wenn man das jetzt im Ganzen betrachtet und nicht Bayer und Gistol da für sich, war es eine sehr durchschnittliche Saison für einen Aufsteiger, wo du nicht viel erwartet hast, dass sie die Klasse halten. Ja, aber mehr auch nicht, finde ich. Deswegen... Ja. Ähm, Runde Saison irgendwie, aber mehr auch nicht, ne? würde ich jetzt sagen.
1: Ja, ich, ich meine, so das Ziel wurde erreicht, ne? Klassenerhalt, aber wie du sagst, ähm, es gab diese eine starke Phase, aber ansonsten war das halt, ja, teilweise schon echt dürftig.
0: Ja, was denkst du, ähm, sollte man, also momentan ist ja der FC in Gesprächen mit Gistol, der hat jetzt einen Vertrag bis 21, klar, verständlich, dass man dann natürlich jetzt schon in Gespräche reingeht. Du weißt ja nicht, wie erfolgreich er jetzt ist. Ähm, ihn einfach nochmal ein Jahr nochmal binden. Denkst du, das ist richtig? Oder kann Gistol auch nicht Feuerwehrmann? Also schafft er es, Köln zu stabilisieren?
1: Jein. Also ich sag mal so, ähm, man ist ja mittlerweile schon in der Zeit, wo man bei einem Fußballlehrer auch stark darauf schaut, inwiefern so die eigenen Ideen mit dem des Trainers zusammenpassen, so ne? mhm. also ich denke, wenn man da einen Konsens finden kann und sagen kann, okay, wir möchten uns in die Situation oder in die Richtung entwickeln und er, ja, ich sag mal, glaubhaft oder nachvollziehbar argumentieren kann, dass er die Mannschaft auf den Weg bringen kann und das Ganze auch Früchte trägt, dann sage ich auf jeden Fall, ähm, wenn er jetzt ähm, ja, ich sag mal, aus Lernstücken einfach Ja sagt, weil er den Job gerne hätte und denkt, ah ja, das wird schon irgendwie passen oder sowas und spielt dann halt so eine, ja ich sag mal Suppe, Scheißdreck oder was auch immer man dazu noch sagt, wie nach der Corona-Pause da zusammen äh, wird schon schwer
0: Ja, ich glaube, es wird sehr schwierig
1: also Kommt eher also... so, sag ich mal, auf die persönliche Chemie drauf an und wie er die Mannschaft ja. jetzt nochmal erreichen kann in einer wirklichen Pause, ähm, wo viel Zeit ist ähm, ob das dann noch mal mehr Früchte trägt oder ob das nur dieser Trainerwechsel-Effekt war von diesen paar Siegen, die man geholt hat.
0: Ich fand ja sehr interessant, äh, dass Gistol, die haben ja so eine 24-7-Doku für The Zone gedreht gehabt, also ja. wo es ja bis zum Ende ging. Ähm, die haben ja die ganze Zeit live den FC begleitet gehabt, Kamerateam, und jetzt kam ja die letzte Episode raus, logischerweise nach Saisonende. Ähm, und da hat Gistol für die Spieler... <lacht> Komisch. <lacht> und da hat äh, Gisdor für die Spieler mehr Pause ge- also sich mehr Pause gewünscht. Ich muss ehrlich sagen, ähm, wir haben ja letzte Woche, ich glaube, im Nachgespräch eher darüber geredet gehabt, äh, wie, was für ein geiles Fußballjahr das jetzt ist mit äh, also 21 und 22, dass du eigentlich jetzt zwei Jahre lang fast durchgehend Fußball hast. ja. Und man muss ja auch irgendwie sagen, ähm, im Endeffekt hattest du ja jetzt auch drei Monate wirklich Pause mit durch Corona. Also klar, es war jetzt nicht so irgendwie, ich fliege jetzt mal in Urlaub oder sowas, aber du hast ja trotzdem sehr viel Regeneration gehabt und alles. Deswegen würde ich das tatsächlich jetzt gar nicht so hart einschätzen. Ich glaube, das so ist aber so für,
1: für Profisportler wie Fußballer ist das, glaube ich, aber relativ schwer. Weil du du bist quasi so in deiner Pause, hast aber eigentlich keine Pause. Und dann hältst du dich so semi-fett. Du hast kein wirkliches Training, sondern immer nur so deine eigenen Einheiten und so. Ja, und aber das, das hast im Urlaub ja auch. ist extrem scheiße dann. Ja, aber da hast du ja eigentlich Urlaub. Und du hast so deinen dein Trainingsstopp, wo du runterfährst von Urlaub und baust ja dann langsam wieder auf. Und das war ja alles irgendwie so halbherzig und auf ja, einmal ging es dann wieder los mit der Saison. Also ich, ich
0: verstehe, was du meinst, aber ist ich finde. Schon
1: schwierig, jetzt, wenn dein Körper so halbfit ist und muss, ja, auf einmal dann volle Leistung bringen. Das glaube ich schon scheiße.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde jetzt so, die, den Weg jetzt irgendwie sich mehr Urlaub zu wünschen oder sowas äh, oder eine längere Zeit oder weißt du, ein, ein späterer Anfang noch, finde ich irgendwie nicht den richtigen Weg, weil es ist irgendwie auch. Du fängst jetzt schon im September an, du hast eine krass verkürzte Winterpause. Das, das ist nicht glaube ich der Faktor, den du da argumentieren kannst als Trainer. Ja ah, weiß ich war, wie
1: gesagt ich bin halt echt kein Profisportler so ne Also nee. <lacht> das, das, Ding genau ist auch,
0: sein. das Ding ist halt auch der also gehst du das sehr ja explizit für seine Spieler gefordert ja würde wäre das jetzt ein Verein der Europa League spielen würde oder Champions League dann würde ich sagen ja aber aus Wolfsburg Frankfurt oder Leverkusen hörst du das halt nicht die müssen jetzt den August überspielen die spielen im September dann weiter nahtlos also finde ich äh, aus Kölner Seite oder von Kölner Seite aus ähm, auch unangebrachte Kritik finde ich
1: ja schon also weil andere macht Mannschaften selber nötig, nicht so die Probleme ähm. mit mit dreifachbelastung oder Eben. so ne dann mal anfangen top transfer sebastian bornau ja ja ne?
0: Oh. kommst du auch äh, schwer dran vorbei schwer ganz schwer ist einfach auch ein sehr also eine, eine große konstante gewesen für den fc immer oder oft gut gespielt äh, zeigt ja auch äh, seine statistik nämlich äh, für die ähm, ich hatte ja die zwölfte spieltags immer gehabt und er war mit der beste verteidiger acht punkte gehabt also achtmal in der zwölfte ähm, spieltags das ist nicht schlecht ja und deswegen da auch vollkommen verdient drin gewesen ich finde tatsächlich auch dass es ich
1: mehr tore geschossen als mal gut ja
0: ja das muss auch mal dazu. sehen <lacht> ähm, das also für mich, äh, ja klarer Top-Transfer, vor allem wenn du da so guckst, äh, Skiri war immer mal wieder gut, Izebue hatte glaube ich so seine Hochphase auch am Anfang der Saison, ist ja. auch versunken ähm, und dann kommt man schon zu meinem Flop-Transfer äh, Kingsley Schindler, von dem ich mir viel mehr erhofft habe eigentlich oder auch gedacht habe, dass er eine größere Rolle spielt beim beim FC. Ähm, ich glaube,
1: die größere Rolle war ihm auch, äh, sage ich mal, zu, also w- ja, was heißt zugeschustert, aber die größere Rolle wäre, glaube ich, auch das gewesen, was man sich vom Verein her eher für ihn gewünscht ja. hätte, dass er das übernimmt, aber das kam halt echt nicht an. Genau, so, ne? aber
0: es kam halt überhaupt nicht so an, also wenn man sich das so anschaut, 13 Einsätze, aber ähm, ja, die, die waren ja am Anfang, hat man es noch versucht gehabt mit ihm auch wirklich lange. Und unter Gistol wurde das er dann zum Kurzansatz, bzw. zu gar keinem Einsatz. Zeigt es dann aber, glaube ich, auch irgendwie, dass Bayer so wollte ihn haben, hat es mit ihm versucht, er hat es nicht geschafft. Gistol hat es dann von außen betrachtet und hat dann gesehen, dass der Junge kein Potenzial hat für die Bundesliga aktuell. Ja. So für mich von außen. Was ist für dich der Flop-Transfer?
1: Ja, gehe ich mit dir. Auch. Auf jeden Fall.
0: Ja, ist einfach so, es ist, ist schwierig, ähm, weil die anderen alle auch irgendwie ihren, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der FC dann doch den Klassenerhalt geschafft hat. Ne? Ja. So,
1: ja, kann man so sagen. klar.
0: Dann haben wir den FC Augsburg. Ist auch so eine Mannschaft, wo ich sehr wenig zusagen kann eigentlich.
1: Ja, die aber auch irgendwie so eine so eine relativ ruhige Saison gespielt haben, ne?
0: Ja, man war jetzt nie so in akuter Not. Vielleicht aber irgendwie alle ähm, am neunten Spieltag, 10. Spieltag, da war man, ist man mal auch abgerutscht. Ähm, ich glaube, da gab es dann aber auch den Trainerwechsel genau zu der Zeit. Ähm, ansonsten... Es wäre schön, wenn in der Statistik mal so auch ein Datum mit dabei stehen würde, ne? Ja. Das würde schon sehr helfen. <lacht> oder auch so ein kleiner Marker, so also von wegen, der geht jetzt. Äh, also Ja, Trainer genau, wie, ja wie,
1: wie, wie, so ein, wie so ein Kicker, weißt du? Ja. Also so ein, so ein, so ein Kicker. Ähm, wie heißt es?
0: Schuh? Live-Ticker. Ja, oder so. Ja. Wie, wie ist die Saison verlaufen <lacht> oder sowas. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, sehr ruhige Saison. Ähm, zum Schluss dann auch ja, ein bisschen an Luft verloren. Also gerade... Unmittelbar vor der Corona-Pause hat man da jetzt nicht mehr so viel geholt gehabt, aber am Ende, ähm, nach äh, Corona, nach dem Restart, äh, hat man es ja wieder, ich sag mal, einigermaßen geschafft gehabt und man hat es ins Ziel gerettet, würde ich sagen.
1: Ja, das trifft es halt echt ganz gut, so ins Ziel gerettet. Also bei Augsburg
0: muss man tatsächlich sagen, dass sie gar nicht so, wir wir sagen ja immer so, man hat irgendwie eine starke Phase oder sowas. Bei Augsburg, ja, 11. bis 16. Spieltag, wo man mal kein Spiel verloren hat, aber das ist auch so die, ich sag mal, einfachste Phase gewesen, wo keine Topmannschaft zwischendrin war, sondern nur direkte Konkurrenten. Abgesehen jetzt von der TSG Hoffenheim, Ähm, da musst du halt, ja, musst du halt punkten, ne?
1: Ja, klar. Also, das, das klingt immer so dumm, ja, aber irg- du, du musst ja die Punkte gegen die direkte Konkurrenz holen.
0: Ja. Ja.
1: Also, ja, du musst punkten, aber das kannst du jetzt bei jedem sagen und wenn jeder punkten muss, dann punktet im Endeffekt keiner, weißt du? Also, weißt du, wie ich meine so?
0: Ich weiß, wie ich weiß, es weiß, aber am Ende bleibt der drinne, der genau die Punkte halt der holt, Der genau weißt du? die Dinge holt, ja, ja. ist so. Ja und Augsburg, also für mich auch hier, ja zwischendrin war man glaube ich auch mal also gerade zum Endspurt hat man natürlich immer so ausgerechnet ja wie viele Punkte sind es denn noch die Tabellen waren ja auch immer recht nah beieinander, also gerade zum Relegationsplatz mit äh, Düsseldorf war es ja immer sehr nah Bremen ja immer deutlich abgeschlagener gewesen deswegen ähm, ja so richtig akute Nöte hatte glaube ich Augsburg äh, bis zum Schluss nicht, fand ich. Ähm, abgesehen jetzt halt so ja, die letzten. Ja, es vier war halt Spieltage. knapp,
1: ja, aber man hat nie so äh, das Gefühl gehabt, oh Gott, die sind so grottenschlecht, ja. die gehen auf jeden Fall runter. Weißt du, ja. das, das, da gehe ich mit auf jeden
0: Fall. Mein Top-Transfer, äh, ganz klar Florian Niederlechner. Ja. Für zweieinhalb Millionen ja. Euro verpflichtet. Ja. Ähm,
1: ja, ich habe gerade auch nochmal auf den Preis geguckt, nach so, ja. Es hat sich definitiv rentiert.
0: Gut gut Tore geschossen gehabt. Man könnte sich auch nochmal streiten, glaube ich, mit Ruben Vargas, der auch nicht so schlecht war. Äh, Thomas Kubik ist, glaube ich, ganz raus aus dieser Verlosung. Der hat zwischendrin ja. zu große Böcke gehabt. Und ansonsten. Ja,
1: ähm, wären wir bei mir schon eine Kategorie weiter.
0: Okay. Ja. Ähm, du gehst auch mit Niederrechner? Also, als Top. Ja. Äh, beim Flop, also Kubeck. Ja. Ja. Ähm, ich habe ihn ja, nicht. Ja,
1: also, ganz ehrlich, manchmal habe ich es mir echt angeguckt, so. Und es hat mir echt verdammt leid getan, schon so. Ja, also, das war nicht mal mehr so. Ja, Scheiße. Sondern eher so. <lacht> nee, Mann. Also. Ja, keine Gar Ahnung. Da kommt immer so ein, so, ein, so ein gewisser. Ja, Mitleid oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man, das, wie man das nennt. Wie so Fremdschämen, nur dass dir jemand halt so voll leid tut und du denkst so, oh nein, Mann, scheiße, ich will auf keinen Fall in der Situation stecken oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ja. das war schon, ja, beklemmend. Ich habe
0: <lacht> Stefan Lichtsteiner.
1: Stimmt, der kam ja auch die Saison erst. Aber genau. Ja, weil. Also ich denke, das geht so ein bisschen einher, ne? Also. Beides Positionen, von denen man sich eigentlich mehr erwartet hat, dass er hinten wirklich Sicherheit bringen und halt beide reingeschissen haben.
0: Genau, also gerade diese Sicherheit bringen und Erfahrung mit reinbringen und ich finde, das hat Lichtsteiner halt gar nicht gemacht gehabt. Ich bin auch Mhm. so ein bisschen noch enttäuscht von Reese Oxford, weil Oxford... Den hätte ich gerne einschlagen sehen, weil der ist eigentlich... Genau. Oxford habe ich nämlich noch so im Kopf, wo er bei Gladbach war, wo er ja wirklich gut war und was war es, West Ham war dann ja so, nee, wir geben ihn nicht ab, wir geben ihn nicht ab. Haben, genau. Dann haben und sie dann ihn dann aber nicht richtig eingesetzt nicht und dann haben ja. sie einfach genau diesen diesen Höhepunkt seines Schaffens haben sie verpasst gehabt. Und das ist extrem schade bei ihm, weil ähm, der Junge sehr, sehr viel Potenzial gehabt hätte, um genau bei Gladbach auch einzuschlagen. Also ich glaube, das wäre so eine schöne Geschichte gewesen, wie mit äh, wie hieß der früher bei euch, Christensen? Ja. Ja. Der jetzt bei, bei Chelsea Riesenspiele macht. Ähm, ja. ja, Mann. Und äh, Oxford hätte, glaube ich, was Ähnliches sein können, aber da hat man, glaube ich, zu lange dann gewartet oder versucht, das Ding, das Potenzial irgendwie auszuschöpfen. Schade. Aber ja. ähm, da ist, glaube ich, auch eher der Verein schon. Vor allem musst du dir mal überlegen, die haben den jetzt für 2 Millionen Euro verpflichtet. Was wollte West Ham damals von, von Gladbach? Die wollten ja irgendwie 35 oder so oder mehr sogar haben für den ähm, ja vielleicht dann einfach mal bei einem überangebot auch mal einschlagen
1: ja also es ist ja immer schön wenn man sich halt wirklich so hinstellt und sagt okay gut das und das will ich haben ne? aber natürlich zahlt das nicht jeder verein aber auch so ich finde es halt immer dann schade auch so für, für spieler wie gerade oxford ja die die chance gehabt hätten sich ähm, und durchaus auch in Gladbach durchzusetzen, ja, was man gesehen hat, der der hat wirklich auch international echt geile Spiele gemacht und dass es dann an so einer Sache scheitert, weil, weil der Spieler, ich sag mal, innehabende Transfer im Moment, äh, äh, innehabende Verein im Moment halt einfach so sagt, ja, nee, für das Geld dann nicht und dann scheitert es quasi so an vielleicht einer Million Euro oder sowas, ja, und die Karriere des Spielers verläuft auf einmal ganz anders, das ist scheißdreck meiner Meinung nach. Ja. Also da fände ich es schon gut, wenn ein Spieler da schon mehr Mitspracherecht auch für hat. dann.
0: Ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie der Berater da jetzt so drauf aber vielleicht ist es auch so ein bisschen beratertechnisch eine, eine Sache. Oder auch spielertechnisch. Du weißt ja nicht, ich weiß nicht, ob Oxford sich damals dazu geäußert hat, dass er unbedingt ähm, zu Gladbach wollte oder so. Ähm, aber ich fand es dann gut, dass er den Weg wieder in die Bundesliga genommen hat, weil du musst dann ja auch sagen, oftmals ist es ja so... Dass, wenn Spieler bei einem Club funktionieren in der Liga, dass sie dann auch bei einem anderen Club in der Liga funktionieren. Also, vielleicht ist Oxford einfach kein Spieler für die Premier League. Ja, kann ja auch einfach sein.
1: Ja, das stimmt
0: auch. Gut, dann kommen wir jetzt zum absoluten Härtefall. Und da mal ein bisschen was zu reden. Das ist nämlich ja. Werder Bremen
1: mhm.
0: und da fühle ich mich noch schlechter als bei Schalke damals, bei Schalke letzte Woche. Ja, die, die
1: Sache ist, du weißt so gar nicht, was du noch irgendwie so alles sagen sollst.
0: Weil eigentlich schon alles Weil's, gesagt wurde, weil, ne?
1: Ja, weil, weil halt wirklich jeder, aber auch jeder, der sich nur ein bisschen damit auskennt, ja, der ein bisschen die Saison verfolgt hat, weiß, wie verdammt scheiße das war.
0: ja. Deswegen, Wieder. also hier muss ich auch ehrlich sagen, ich hätte unglaublich gerne, also mir wäre ist wirklich egal, zu was ihr Nachrichten schickt oder so Sprachnachrichten schicken, aber hier hätte ich sehr, sehr gerne eine gehabt von einem Bremer. Wirklich, also das ist so der Moment, das ist so das, worauf ich gehofft habe. Hier, hier hätte eigentlich eine Sprachnachricht kommen müssen. Ähm ja, es war eine ekelhafte Saison Acht, acht Spiele gewonnen, sieben unentschieden, also hast du aus 15 Spielen nur Punkte, Punkte geholt, 19 Spiele verloren. Ähm, das ist, es war gar nichts und ich finde, klar kannst du das immer irgendwie auf dieses ja, er war verletzt und oder viele Verletzte und so weiter und dann äh, schieben, aber du musst doch einfach sagen, dass die Transfers, und da kommen wir ja gleich zu, gar nicht gesessen haben. Also wirklich gar nicht, ne? Ähm, ja. Du holst einen Selke, der liefert gar nicht ab. Also im Winter in den Selke. Du holst einen Michael Lang, der liefert gar nicht ab. Äh, Bitten Kurz. Der spielt halt auch nicht, ne? Ja, aber wenn er, das hatten wir ja irgendwie letzte Woche, glaube ich, auch schon. Wenn er schon nicht spielt, dann hat er im Training auch nichts gemacht. Also bei, bei Lang ja, habe ich mir schon gedacht, dass er gerade wegen der verletzten Misere ähm, was, was machen könnte. Aber der hat ja auch, wo alle verletzt waren, nicht gespielt, obwohl er ja, irgendwie fit war. Äh, dafür hat man dann ja lieber einen Pascal Groß aus der zweiten Mannschaft hochgeholt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Äh, Bittenkurt war okay. top war... Boah. Ja. Äh, ne. ja, genau. Ne? Also, War. Oh. einer der Besseren gewesen, gerade zum Schluss. Und Füllkrug mit seinem Kreuzbandriss raus aus der Wertung. Ähm, deswegen kannst du schon eigentlich gar keinen Top-Transfer sagen, außer vielleicht Kevin Vogt, der am Ende, weil Kofeld es geschafft hat, ihn gut taktisch einzubinden, für mich der Beste Mann dann doch irgendwie war. Aber ansonsten hast Frank Baumann oder generell die Leute, die da tätig sind, haben da komplett daneben gegriffen. Mit jedem Spieler irgendwie.
1: Ja, ja sehe ich auch so.
0: Du kannst zwar jetzt nicht ja, du kannst natürlich so eine... Ja, du kannst jetzt
1: halt nicht von der einen Scheißsaison auf das äh, schließen, was die Spieler halt eigentlich so äh, liefern, ja. Genau.
0: Aber,
1: boah, da müssen sie sich schon verdammt nochmal einen Arsch aufreißen, dass ja. da nochmal was Gescheites bei rauskommt. Ne?
0: Ja, was man bei Bremen, glaube ich, sehr gut diskutieren kann. Ähm, wir hatten ja zwischendrin, äh, ich glaube, zum Restart drüber gesprochen gehabt äh, mit... Bremen, dass man also dass man so lange an Florian Kofel festgehalten hat und ich habe damals schon gesagt gehabt, ich bin mir zu 100% sicher, dass er bei Bremen bleiben wird, ähm, du hast da so halb widersprochen, Jannik ja komplett, Jannik ja, hat er ja gedacht, dass der wirklich in den nächsten Wochen dann rausfliegt, ähm, ja. das hat er sich ja dann komplett revidiert gehabt, wie findest du es, nach so einer Saison machst du mit dem Trainer weiter? Also du du standest von Spieltag 21 bis 33 auf dem 17. Tabellenplatz. Dann erst am letzten Spieltag rettest du dich ja durch göttliche Fügungen, äh, muss man ja schon fast sagen, äh, in die Relegation. Und dann kommst du weiter mit zwei Unentschieden, zwei ekelhaften Unentschieden, zwei Unterspielen, ja ganz schlimm einfach ja und mit dem Trainer ja, geht noch kritisch. in die nächste Saison
1: ja kritisch also ich denke wenn es jetzt wirklich nächste Saison so weitergeht muss er meiner Meinung nach schnellstmöglich weg mhm. also führt für mich kein Weg dann dran vorbei weil dann sieht man einfach er hat jetzt in der Sommerpause ähm, rein gar nichts bewegt so ne wenn es halt wieder läuft, okay, war halt eine scheiß Sache, die von mir aus auch in den Köpfen äh, festgehangen hat oder, oder whatever, ja, aber wenn es wirklich so weitergeht, dann muss er weg.
0: Kofeld für mich auf jeden Fall ein Kandidat für die erste Trainerentlassung nächste Saison. Ja. Ja. Ähm, wird, denke ich. Die
1: müssen dich mal groß reinscheißen, die müssen einfach nur irgendwie unglücklich die ersten vier, fünf Dinger verlieren oder sowas. Ja. Und das ja, ist so ein, schon, so, ein oh, Mainzer schon, Start.
0: So, so ein Mainzer ja. Start, wo ja. du dann einfach mal aus den ersten fünf Spielen ungeachtet der Gegner äh, einen, einen Punkt oder äh, einen Signo holst, also drei Punkte, dann wird es schwer werden, dann weiter an ihm festzuhalten. Und man muss tatsächlich sagen, oder man hofft, oder man hofft, dass man dann direkt einen Plan B in der Tasche hat.
1: Ja, das wird aber schwer. Also es ich meine, f- vielleicht beschäftigt man sich schon länger damit, ja, das mag auch sein. aber, ja, aber wer ist ähm, auf dem
0: Markt? Also da habe ich wirklich Probleme mit zu sagen, wer ist momentan auf dem Markt, den du, den du da sehen kannst, weißt du?
1: Ja. Und. Ich bin halt absolut nicht so im, im freien Trainergeschäft zu Hause, ne?
0: ja. Also,
1: also ich könnte jetzt auf Anhieb nicht mal nicht mal irgendjemand sagen, der meiner Meinung nach dahin passen würde.
0: Ja, wenn man jetzt so die Type Kofeld festhält, dann würde mir jetzt einfallen Hannes Wolf. Also der Trainer Hannes Wolf.
1: Ähm, <lacht> ja. muss man ja dazu sagen. Es ne? ist, ist schön, dass es diese, diese äh, Namensdopplung gibt eigentlich. Ne?
0: Ja. Äh, nee, Trainer Hannes Wolf würde ich sagen, aber der ist ja momentan in Belgien tätig. War zumindest mein letzter Stand. Ja, wenn du dann was ganz Neues ausprobieren willst, kannst du natürlich so Richtung Alfred Schreuder gehen. Oh, das war's. Oder Dieter Hacking. Aber dann holst du dir, glaube ich, ich meine, keinen... du muss nicht so
1: weit umziehen dann, ne?
0: Ja, richtig. Aber ich weiß nicht, ob du dir damit lassen. einen Gefallen tust. Weiß ich nicht, ne? Ja,
1: ja, geht, ne?
0: War jetzt beim HSV auch nicht so überragend. Also, ich hätte ihn auch gegönnt, wenn er weiter beim HSV geblieben wäre, wäre so meine favorisierte Lösung gewesen. Werden wir ja nächste Woche drauf eingehen. Ähm, Aber ob das jetzt für Bremen dann reichen würde, weiß ich nicht. Jens Keller, der ist ja jetzt frei, aber ich weiß nicht, ob du da mit einer guten Vita herkommst, wenn du gerade eigentlich in die dritte Liga abgestiegen wärst mit dem Bundesligisten. Ja. Auch nicht die beste Vita.
1: Ja. ja. Ich glaube, da gibt es aussagekräftigere und bessere ähm, Bewerbungsunterlagen, die ich damit schicken würde.
0: Ja. Dann fangen wir mal an. Äh, wer war denn dein Top-Zugang? Ja.
1: Ja, war klar, dass du mich das jetzt
0: fragst, ne? Ja, natürlich. Weil
1: so wirklich geholfen hat der Mannschaft halt niemand. Ja. <lacht> Muss ich so sagen.
0: Also ich habe hier zwei Namen stehen, äh, Bittenkurt und Vogt. Also sind so die einzigen, die mir irgendwie positiv im Kopf geblieben sind. Äh, mehr kann man da, glaube ich, nicht zu so sagen.
1: Ja, Vogt hat sich halt reingehauen, ne? Aber ich, ich, ich finde es halt extrem schwer jetzt da irgendwie einen Mann rauszuhauen oder sowas, weil im Endeffekt bringt dir ein Mann im Fußball halt gar nichts. Und ich meine, ja, schwierig. Ich glaube auch so, auch so Bittencourt mit mit vier Toren, zwei Vorlagen, das ist auch so, ja, geht.
0: Geht so. Aber in dem... so so halt das
1: Mindestdings erfüllt wenigstens, weißt du? Also ich denke, da muss er halt wirklich nachgehen. Wer hat so wenigstens etwas gemacht, ne?
0: Genau. Also, Bittenkurt.
1: Ja, ich ich gehe mit Bittenkurt dann. Also wenn ich mich wirklich festlegen muss, damit ansonsten keinen.
0: (lacht) (lacht) Äh, Flop habe ich Toprak. Ja. Ja.
1: Weil... Lass mich noch mal kurz gucken, ob ich das jetzt, ja genau. Phil Krug hat ja nicht viel gespielt.
0: Ja, genau.
1: Ich habe gerade nur die Werte gesehen und dachte so, oh, ja, ja. das war extrem mies, aber der hat ja nur acht Spiele wenig, gemacht.
0: Oder wenig, wegen Kreuzbandriss war das ja auch recht am ja. Anfang. Ne? Dann machen wir weiter mit Fortuna Düsseldorf. Ähm... Ja, wenn man sich so diese Kurve ja ansieht, jetzt bei bundesliga.de, da fing die Saison ja eigentlich ganz gut an, ne? Vierter Platz.
1: Ja. Erster Spieltag. <lacht> <lacht> Kann man mal so machen. Ja, dann ging es ein bisschen bergab, ne?
0: Ja. Langsam, also, aber stetig. <lacht> ich hatte ja bei den Fragen drinne gehabt, verdient oder irgend unglücklich, ich muss echt sagen, dass Düsseldorf die Mannschaft gewesen wäre für mich, die den die Relegation am ehesten verdient hätte. Ja. Von den Mannschaften. Also ich finde, dass die gerade zum Schluss ja in der Rückrunde da irgendwie zwei, vier, sechs Spiele nur verloren. Ist einfach verpasst, da ein paar unentschieden in den Sieg umzuwandeln. Das ist bitter, aber ansonsten für mich die Mannschaft gewesen, die es eher verdient hätte.
1: Ja, man hat halt doch nicht so reingeschissen, ne? Also eigentlich so, so in der Rückrunde, du hast, ich glaube, sechs Spiele verloren, ne? Ja. Und steigst halt trotzdem ab, das ist schon bitter, ohne Scheiß. Ja, wenn du siehst, du hast doch nur zwei gewonnen. <lacht> <lacht> ja, ja? ja,
0: klar. Aber ich denke, das ist dann auch so ein bisschen Pech gewesen bei Düsseldorf, weil hättest du genau diese Spiele gegen Paderborn, gegen Köln halt, ja, zwei Punkte mehr auf dem Konto gehabt oder dann halt vier, dann hätte die dieses Drama am letzten Spieltag halt nicht gehabt. Dann wärst ja. du zwar immer noch auf dem Relegationsplatz, aber es wäre halt anders. Ja, dann, dann hättest du gesagt, okay, ja.
1: Ja, die, die, die hätte ja ein Sieg anstatt einem Unentschieden gelangt, ne?
0: Richtig. Also, ja, für mich wirklich also gerade so mit wie es dann ihr den, den Schlusspunkt gesetzt hat mit diesem Spiel gegen Düsseldorf äh, gegen Union ja hm.
1: ja genau ne
0: es, es hätte nicht sein müssen ganz ehrlich das ist so ja. ein unnötiger Abstieg gewesen äh, ganz 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 klar für mich unnötig hätte ja nicht definitiv nicht sein müssen tun mir auch, also ist ein bisschen schade, es sind jetzt nicht so die Mannschaften abgestiegen, wo ich sage, ja, ohne die keine Bundesliga-Saison nicht stattfinden, zum übertrieben halt, ähm, aber ja, am Ende ähm, schade, 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 ja. ähm, wenn man... Ja, muss man schon Saison... so
1: sagen, weil man hat sich halt wirklich schon reingehauen, ja. aber halt so, so dieses, das letzte Stück hat halt so gefehlt, wo man sich vielleicht noch mal ein Stück mehr hätte reinhauen müssen. Ja.
0: Dann gehen wir in die Top-Zugänge und Flop-Zugänge. Ähm, Top-Zugang, wenn ich jetzt eine Laie nehmen dürfte, dann Erik Tommy. Ja, wenn ich das wäre genau, <lacht> ich,
1: ich hätte den Satz jetzt genau so <lacht> gesagt, auch mit der Laie und so.
0: Ne? Ähm, wenn ich die nicht nur nehmen dürfte, dann Florian Kastenmeier. Weil, also Sechs Steffen, ja, der war gut, keine Frage. Ähm, Ich finde aber, wenn jemand von einer zweiten Mannschaft kommt, die nicht der FC Bayern ist, ähm, und dann wirklich sehr, sehr gute Leistungen abliefert, ähm, muss man das schon mal honorieren, weil ich finde... Vor allen Dingen, wo spielt denn Stuttgart 2 eigentlich? Oberliga, Regionalliga, eins von beiden. Ich Ich glaube, die sind jetzt aufgestiegen in die Region. Ja,
1: whatever, aber auf jeden Fall, äh, ja... Genau deine Argumentation passt. <lacht> Weitermachen.
0: Ja, dann, dann nimmst du jetzt Kasten mal und ich nehme Tommy. Ja. Dann. dann, dann haben, wir haben wir wieder das. beide drin. Genau.
1: <lacht> Schön, wie wir hier harmonieren.
0: Dann sag jetzt du dein Flop. Vielleicht gehe ich damit. Schwieriger jetzt natürlich, ne?
1: Ja, natürlich ist es schwieriger.
0: Vor allem nimm mal jetzt keine Laie. <lacht> ja. Also. jetzt klickt er hier, man hört schon klicken, jetzt klickt er hier die, alle Statistiken durch, um bloß... Das ist, glaube ich, eher mein sag...
1: Mausrad, was du hörst, weil okay. ich so, so, so ein, so ein Dings Mausrad habe, weißt du. Aber, ja, wenn, wenn, man, wenn man nach den Statistiken geht, müsste man ja mit Kovnacki gehen, ne?
0: Kovnacki, ja.
1: Kovnacki, whatever, alter.
0: Ja... Ähm, gerade. gerade bei Kovnatski musst du mal die Leistungsdaten mit der letzten Saison vergleichen. Ja. Das geht, glaube ich, zwar nicht. Alles ja, du kannst alles ja die Saison auswählen im Reiter. Oben, ne? Ja, genau. Ah, ich habe hier aber auch die letzte Spielzeit jetzt mit drin. Ähm, letzte Saison hat er in zehn Spielen äh, vier Tore gemacht. Also genau die, die Hälfte von dem, was er jetzt gemacht hat, diese Saison auch zeitmäßig genau die Hälfte ähm, und in 20 Spielen ist diesmal nicht mehr zu einem Tor geschafft. Ähm, die gelben Karten sind proportional gewachsen, also bei 10 Spielen 2 und jetzt hat er bei 20 Spielen 4. Ähm, bei Kownazki hat man tatsächlich mehr erwartet. Man kann, glaube ich, von Glück reden, dass man einen Topscorer hat wie Rufen Hennings, der da ja, wirklich viel überragend. gemacht hat.
1: Wirklich überragend, ja.
0: Aber wenn der jetzt nicht gewesen wäre, da wären sie dann nochmal mehr aufgeschmissen gewesen, weil Kovnatski halt gar nicht zum Zug kam und deshalb äh, für mich auch, Hm. ja, Flop. Leider. Ja. Weil von dem hast du auch gerade in der letzten oder durch die letzte Saison hast du ja viel mehr erwartet. Also ist ja so ein bisschen so so diese Luke Baggio-Geschichte auch gewesen, dass man letzte Saison gedacht hatte, ja, Luke Baggio, Riesenmann, wenn der nochmal bei Düsseldorf spielen würde, huh, da bleiben sie auf jeden Fall drinnen. Jetzt ist er zur Hertha gegangen, da ist er jetzt nicht ganz so eingeschlagen. Ähm, ja, und jetzt hier. Ja. Sehr cool finde ich übrigens Calvin O'Fori, der von Ride to Dream. Right to Dream Academy kommt. Das ist dann, glaube ich, irgendwie so. Aus Ghana. Sehr geil. Die haben auch ein richtig cooles okay. Logo. Das, ja, das so, habe ich jetzt auch noch nicht. Das ist, glaube so Nachwuchsakademie.
1: Ja, muss ja. <lacht> es hat aber, aber ohne Mist, dieses Logo sieht schon wieder aus wie jedes Reggae-Album <lacht> aus den 70ern. <lacht> ohne Mist.
0: Was ich ja geil finde, ist, ich habe gerade draufgeklickt und dann so die Abgänge. Ich glaube, die haben eine Kooperation mit äh, hier den dänischen Club Nürzeland, äh, weil die da ja. alle hingehen. Außer Calvin außer Ophobie, der geht nach Düsseldorf. Aber mega einmal logo. falsch
1: geklickt und schon hast du geschissen. Ne? <lacht> Scheiße. So, oh, schön Dänemark. ne? Eigentlich. Ja, und auf Dänemark. einmal steigst du halt ab. ne?
0: Ja. Äh, gut, aber dann sind wir uns da ja sehr, sehr einig. Dann sind wir auch schon beim letzten Absteiger und noch der letzten Mannschaft in diesem Saisonrückblick. Das heißt beim Sportclub aus Paderborn. Hier ging es so ein bisschen darum. Äh, Abstieg war ja eher geplant, muss man ja tatsächlich sagen, weil man ja gar ja, nicht zumindest davon...
1: Zumindest seit, seit der Halbserie,
0: ne? Genau, also weil man ja auch gar nicht davon ausgegangen ist, dass man da lange drinnen bleibt, man muss auch die Transfers sich anschauen, da hat man ja jetzt, ich sag mal, auch nicht so zugelegt, ähm, wie man das bei Union Berlin oder so gesehen hat dann im Vergleich, aber ja... Ähm ja, man, man
1: hat aber auf der anderen Seite
0: ähm, auch
1: ja, so, so ein bisschen wirtschaftlich gesehen einen verdammten Gewinn gemacht, ne? Also ich ja. meine, mit einem Transferplus von fast 5 Millionen reinzugehen, die hätte man vielleicht besser nochmal umgesetzt irgendwo.
0: Ja, man muss aber auch sagen, also wie gesagt, der, das, dieses Modell geplante Abstieg werden wir gleich nochmal ein bisschen ansprechen. Ähm, wenn du genau so in diese Saison reingehst, und ich glaube, so ist Paderborn auch reingegangen, indem du sagst, hey, wir werden die Liga nicht halten. Wir werden jetzt 34 Spieltage unser Bestes geben. werden versuchen, guten Fußball zu spielen. Das haben wir ja schon am ersten Spieltag gegen Leverkusen gesehen. Da haben sie ja schon richtig Spaß gemacht. ja? ja. Dieses, dieses 4-2 oder so, was das war, das war ja richtig geiler Fußball, den sie da gespielt haben. Und den haben sie ja auch, ich sag mal über die Saison hinweg, auch irgendwie gehalten. Das war ja immer irgendwie guter Fußball. Aber ein Stück weit zu offensiv und dann hast du auch nicht die Qualität gehabt, um das genauso durchzuziehen gehabt, äh, durchzuziehen bis zum Ende. Aber ja, ganz ehrlich, ähm, am Ende eine, für mich sehr geplanter Abstieg gewesen. Also da kannst du mir ja, nichts so ja. erzählen. Und deswegen ja. dann auch ähm, dieses Transferplus von fast 5 Millionen Euro. Du willst halt nicht zu viel investieren, du hast Spieler geholt, die Wahrscheinlich dann auch ähm, bei einem Abstieg bleiben, ähm, hätte zum Beispiel leider ein Klaus Jasula ja nicht, ähm, nicht geblieben, der ist dann lieber zum HSV gegangen, wahrscheinlich wegen dem Geld, ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt keiner ein, außer vielleicht Redi Mamba, der ein Spieler ist, der unbedingt jetzt gehen muss, weißt du? Ja. Deswegen. ja,
1: auch Mamba, also das ist ja jemand, der der Mannschaft unglaublich helfen kann. Ähm, der, der auch mega gut mit dem System Paderborn, glaube ich, zurechtkommt, ne?
0: Ja. Ja, aber der, der war ja schon in ein, bei einigen Bundesliga-Clubs im Gespräch. Deswegen meinte ich.
1: Ja, ich sag mal medial im Gespräch, ne? Also, ich, ich will nicht wissen, wie viele ähm, Bundesliga-Clubs sich da wirklich mit beschäftigt haben und bei wie vielen es angedichtet wurde. Ja. Hm. Ja, also, verstehe ich. Ja, weißt du, weiß, wie ich meine? Verstehe ich, klar.
0: Äh, ich denke allerdings, ähm, ja, also wie gesagt, für mich äh, absolut äh, schlüssiges Konzept, was sie da abgeliefert haben. Und wir haben jetzt hier auch direkt mal den Ton ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, dass es da nicht zu leise ist. Eine Stimme. Ach, wir äh, haben ja eine Stimme. Eine Stimme haben wir. Da habe ich ja heute gar nicht mehr äh, mit
1: gerechnet.
2: Äh,
0: die hören wir uns doch direkt mal an.
2: Hallo, mein Name ist Bosse und ich bin, würde gerne etwas zum SC Paderborn sagen, um auf die Frage zu antworten, ob der Abstieg geplant war und ob das ein neues Modell ist, würde ich sagen nein, weil es war klar, dass wir keine Champions oder Europa League holen, aber wir sind ja von der ersten in die Regionalliga abgestiegen und dann wieder hoch und das hätten wir, und mit dem Klassenerhalt hätten wir das absolut perfekt machen können, wir hätten gezeigt, wir sind keine Fahrschulmannschaft, wir können gut in der ersten Liga mithalten und steigen nicht wieder ab. Und man hat, glaube ich, schon von Anfang an gerechnet, dass wir absteigen können, vor allem nach den letzten Jahren. ich glaube, geplant war es nicht, weil eine Mannschaft, diese Mannschaft, die hatte einfach einen Ehrgeiz, sie nie aufgegeben und also deswegen glaube ich nicht, dass es geplant war. Man hat auf jeden Fall damit gerechnet, aber es war nicht geplant.
0: ja Es äh, ist, ist also für mich ein bisschen viel hätte drin, muss ich sagen. Also so, ja, man hätte... Ja, die, ich ich, ich glaube, so die Grundaussage
1: so ist halt, dass er sagt, man hätte sich nicht beschwert, wenn sie drin bleiben Genau. Aber man hat jetzt nicht mit gerechnet und deswegen halt auch so gehandelt, wie es am wahrscheinlichsten war. Ja, waren.
0: aber so, also genau das meinte ich auch mit geplant, weißt du. Also man, man ja. weiß ganz genau, man würde die Liga im Normalfall nicht halten, ja außer das System funktioniert so überragend gut und deswegen also so würde ich dann auch einfach mal diese äh, wenigen transferausgaben äh, argumentieren äh, wenn der der teuerste transfer der kostet 400.000 euro ja also ja,
1: bei einem marktwert von einer million also da haben sie auch noch gut gehandelt ja. muss man noch dazu sagen ne?
0: und der hat am ende nur fünf spiele gemacht also ich kann den bis eben auch gar nicht ich wusste geil, dass er da ist. Aber der hat fünf Spiele gemacht, weißt du, das ist dann auch so. Fried Johnson. Fried Johnson ist halt schwierig dann ähm, für mich dann auch.
1: Ich habe sein Gesicht noch nie gesehen. Ja, da. Ich...
0: Also hier fällt es mir auch extrem schwer, top oder flop zu sagen. Top klar Mamba. Ähm, oder, oder, oder
1: Hier Dings, äh, Schrebeni oder oder Haupts.
0: Srbeni. Echt? Bei der Suche
1: 17 17 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Okay, bei dem, was Paderborn gesamt geschossen hat, ist es schon ein verdammt großer Anteil, wo er da mitgewirkt hat. Ja,
0: ja, ja gut. Rebini, ja, ich würde tatsächlich, ich gehe mit Mama.
1: Ja, da haben wir ja wieder zwei, zwei gute Importner
0: Ja, und bei Flock, äh, Flop was? möchte ich mich, mich tatsächlich nicht äh, aus dem Fenster lehnen. Habe ich keine Ahnung, wirklich nicht. Außer du möchtest jetzt hier einen Namen sagen. Ich hab, Null. kann nichts sagen. Null. Kann, ich, kann ich nicht so sagen, wer da jetzt richtig Flop war. Ähm, ja, die ist halt leider so. Ja, es, es,
1: es fällt halt schwer, wirklich einen, einen Flop rauszumachen, wenn die Mannschaft halt, ähm, ich sag mal, es klingt jetzt so blöd, aber ich sag, eigentlich zu schwach für die Liga ist. ne? Ja. Also,
0: ja. Schwierig. Schwierig. Ja, dann sind wir schon fertig mit unserem äh, ja, Rückblick. Was bleibt bei dir hängen bei dieser Saison? Bei dieser Bundesliga-Saison? Bleibt überhaupt was hängen? Nimmst du irgendwas mit für dich? Nee.
1: Ja, Freude. Auf jeden Fall auf die nächste. <lacht> <lacht> ja. nee, also Es war auf jeden Fall eine Saison mit sehr geilen Spielen dabei, auch mit Spielen, die man nicht erwartet hätte, wo man auch immer man rumgedacht hat. Beste, also hätte man sich nicht schön erwünschen können, glaube ich, für Union. Und ähm, ja, dafür extrem schlechtes Bremen. <lacht> <lacht> Aber ja, war auf jeden Fall äh, eine schöne Saison, sage ich. Ja. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, dass klar die Pause zwischendrin war halt un. Also man macht zwei Sommerpausen, Leben, was ist eine Muss eine man so aus nächster Saison hoffentlich wieder zuschauen im Stadion, weil ich hätte richtig Bock mal wieder. Ja, aber ja. richtig. <lacht> also ich
0: habe vorhin äh, eher mit dem Praktikumsplatz gesprochen gehabt. Ähm, also mit Zuschauern noch nicht, aber es wird wohl so aussehen, dass zumindest mehr Mitarbeiter wieder im Stadion sind. Und das ist ja so der erste Schritt, den man dann ja, schon... Ja, dann lass mal irgendwo
1: an. <lacht> <lacht>
0: ja, man hört dich gerade leider ganz schlecht. Ich hoffe, dass das äh, später in der Aufnahme nicht das so dolle ist. Das liegt,
1: glaube ich, irgendwo an der Verbindung.
0: Ja, aber jetzt ist gerade gut gewesen wieder, der Satz. Ähm, okay, ja, was, was nehme ich mit aus der Saison... Ich freue mich tatsächlich auch irgendwie, dass sie jetzt um ist, weil es einfach eine sehr sehr ver- verrückte Saison war mit Pause und einfach sehr lang. Also ich glaube, man muss auch irgendwann mal einen Cut setzen und dieser Cut ist jetzt Gott sei Dank mal erreicht gewesen. Ich freue mich dafür auf Champions League jetzt einen intensiven Monat und ich freue mich dann auch auf ein ja auf eine schöne schöne nächste Saison. Mal schauen, was da uns so erwartet.
1: Ja, nächste Saison wird, glaube ich, noch mal richtig spannend.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass es auch eine gute, ausgeglichene Liga ist, ähm, zumindest so auf an so ein paar Stellen. ähm, Dass du so wirklich, ja, natürlich hast du deinen Block ganz oben mit den Top 4, würde ich einfach mal sagen, oder auch Top 5 mit Leverkusen mit rein. Wobei bei Leverkusen musst du glaube ich schauen, wo geht Kai Havertz hin. Was, was einen großen Anteil geben wird, wo Leverkusen nächste Saison landen kann. Äh, ansonsten, ja, nimmst du die Top 5, die werden das unter sich ausmachen und darunter ist, glaube ich, sehr, sehr viel möglich und dann hast du halt deine üblichen Verdächtigen mit dem äh, Abstieg, die dann da zu tun haben. Aber Aber, Habe ich
1: nicht heute gelesen, dass Howard's mit Chelsea sicher ist?
0: Er ist sich zumindest einig. Aber sicher, also der Fix ist da noch nichts. Okay. Genau. Also er er
1: würde gerne hin.
0: Genau, also auch äh, vertragsmäßig... Ich habe den Artikel
1: nur nach der Arbeit nur die Überschrift gelesen gerade. Ja,
0: also vertragsmäßig ist wohl alles äh, schon in trockenen Tüchern und ähm, da müssen sich jetzt wohl nur noch die Vereine irgendwie verständigen. Aber, also, dann ist er ja schon fast durch. Also, klar, das hat jetzt keiner offiziell bestätigt, aber ist ja schon ein Schritt. Ich denke, bei
1: dem, was Chelsea vorhat und bei dem, was Chelsea an Geld zur Verfügung steht, sollte das jetzt nicht mehr das größte Problem sein, ne? glaube ich auch nicht.
0: So, dann kommen wir noch zur großen Fanumfrage zum Schluss. Wir haben uns ja bei der ersten Rückblickfolge so ein bisschen gefragt gehabt, was für Fans ihr seid. Ähm, Heißt auch, was ja, was äh, ja, was für Fans ihr seid, warum ihr den Podcast hört und so weiter, damit wir auch so ein bisschen abschätzen können, warum ihr überhaupt den Podcast hört. Ähm, wir haben tatsächlich, also ich weiß, dass es anders ist, aber beim Voting war jetzt keiner dabei und das ist die einzige Mannschaft, wo keinen Fan hat. Sonst hat jeder mindestens einen äh, Kräuter führt, keinen einzigen Fan. Ich ähm, kenne auch
1: ganz ehrlich gesagt keinen führt fan
0: Ja, ich auch nicht. Und ich habe in Nürnberg gewohnt. Uff. Aber ich weiß, ich weiß, dass, äh, dass wir welche auf der Seite haben, weil das Profilbild verrät ja inzwischen immer mal wieder was. Ähm, oder der Name, ne? Oder der Name.
1: Auch, auch immer schön bei diesen ähm, bei diesen Sky oder oder Kicker Challenges von wegen ja beschreib deinen Verein in drei Worten und die anderen müssen raten und der Typ heißt einfach Maxi FCB oder ja. sowas und ich denke so, jo, ich hatte das ja na, ähm,
0: klar. Am, am Samstag oder so gehabt mit Tag des nee, am Freitag Tag des Emojis und dann habe ich ja auch ja. Ne, diese Challenge da gemacht und sollen sie reinschreiben und die sollen raten. Ja, stattdessen das es mit. mit ja, ja. Ist natürlich schwierig, wenn der Typ dann irgendwie 1893 heißt oder Mia Sun oder weißt du, sowas halt. wo ja, er genau. denkst, Alter, kann so lassen. Aber naja, so ist das. Ähm, genau, ganz oben steht, wenig verwunderlich, der FC Bayern München. Aber nur eine Stimme weniger, Borussia Mönchengladbach. Not bad. Ja. Spiegelt sich aber auch im aktuellen Voting wieder, muss man ganz klar sagen.
1: Naja, ja, natürlich. Ähm,
0: ja, werden wir nächste Woche darauf eingehen, da werden wir dann nochmal auf unsere 12. Spieltags ähm, mit, oder werden wir dann nochmal die 12. Spieltags machen, äh Quatsch, der Saison. Und werden da ein bisschen drüber reden, unsere zwölf dann nach und nach aufstellen. Ähm, aber... Ja, so ein paar hätte ich, oder auch die die Voting-Ergebnisse an sich, ich glaube die die 12 geht schon irgendwie klar, da ist jetzt keiner wirklich total unberechtigt drin, das muss man ganz klar dazu sagen, aber ich glaube die Ergebnisse, also wenn man sich dann immer, oder wenn ich mir die Top 5 dann immer so anschaue, ähm, dann muss ich ehrlich sagen, da hätte ich dann schon nochmal andere irgendwie drin gesehen, auch jetzt mit dem Stürmer irgendwie Embolo da drin, ähm, für mich, ja, Hennings oder auch Niederlechner, die deutlich mehr für ihre Mannschaft getan haben als Stürmer, äh, wären da deutlich verdienter gewesen. Ja, aber du musst gewesen. auch
1: mal sehen, wer setzt sich denn, ich sag mal, so breit mit dem Fußball auseinander, dass er jetzt bei Stürmern dran denkt, wer hat seiner naja, Mannschaft wie viel geholfen? Ne? Naja, das Ding ist ja, Also ich meine, du, du musst Hennings, unsere Zielgruppe angucken und musst sehen, ähm, wie weit man sich damit mit Fußball beschäftigt.
0: Ja, bei Hennings würde ich aber auch wirklich jedem unterstellen, dass er mitbekommen hat, dass der fast die Hälfte der Tore erzielt hat. Also, Also auch als Gladbach-Fan muss ich glaube ich sagen, ähm, bevor ich Embolo hinschreibe, schreibe ich eher Muss Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so viel Sachverstand vom Fußball, wenn ich bei so einer Abstimmung dann mitmache, da darf natürlich jeder mitmachen, keine Frage, aber ähm, ja, so kopflos an die Sache ranzugehen und gar nicht zu gucken, was andere Mannschaften oder Spieler machen, äh, finde ich dann schon eher schwach, muss ich sagen. Ja. Ähm, weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber äh, für mich Embolo hatte starke Spiele, aber nicht, dass er einer der... Er hat Sch- halt
1: nicht den Anteil an seiner, also am Erfolg der Mannschaft wie Hennings. Ja, und er
0: war halt auch nicht Spieler der, also kein, keiner, kein würdiger Spieler der Saison, sage ich mal, weißt du? Ja. Zu ähm, wenig gespielt dafür auch. Genau. Ja, ansonsten äh, Bremen, Dortmund, noch viele dabei. Äh, wir haben auch ein paar Drittliga-Leute da mit drinne. Ähm, ja, habe ich ja zur Dritten Liga habe ich ja auf Insta schon was gesagt gehabt, dass da einfach die Zeit fehlt. Ähm, das, das, wird halt einfach nichts. <lacht> ja, ansonsten äh, die die niedrigen Voting-Zahlen, die haben dann halt die zweite Liga inne. Ich glaube der beste Zweitliga-Club ist natürlich der HSV. Ähm, Danach Hannover 96, danach Nürnberg und ich sag mal so, ja, Dynamo Dresden 13 sogar, 13 Stimmen bekommen von 790 Leuten, die mitgemacht haben. Da nochmal ein schönes Danke an alle, die da mitgemacht haben. Und wir hören uns dann ja, nächste Woche bei der wirklich abschließenden Folge für diese Saison wo wir dann nur noch auf die zweite Liga eingehen und auf unsere Top 12. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch jetzt ein schönes Fußball. Ne, gar kein Fußballwochenende, aber ein schönes Wochenende. Du
1: hast es halt irgendwie nicht so, gell? Nee, ich hab's halt nicht so.
0: Für mich, ich bin schon wieder voll im Spieltag drin. Ich bin. Das Ding ist ja, ich beschäftige mich ja momentan viel mit der Champions League, äh, wie, wie das aussehen soll. Ähm, und auch schon mit der nächsten Saison. Da, da läuft so in meinem Kopf momentan immer ganz viel. Ähm, ich bin, ja. Momentan wirklich viel am Schaffen für die Seite für die nächste Saison. Auch ja, designtechnisch mit den Abläufen und sowas versuche ich das momentan äh, für mich zu regeln. Ja. Deswegen, ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann ja, nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss.